0: 大、啊、家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。好，那今天的话呢，当然这个呃，在全球的新闻当中聚焦的，如果就人物来看的话呢，有两位啊、呃，曾经担任过领袖的啊、呃，这个领导人的话呢，目前的呃司法啊、呃，都陷入了司法的风波当中啊，这、呃、个备受关注。一个的话呢，就是美国的前总统特朗普，另外一位的话呢是呃。苏格兰的首席大臣施特金啊，那我们先看呢这个施特金，施特金的话呢，因为苏格兰在过去的这那么长的一段时间当中啊，呃，其实施特金率领了苏格兰呢，这个就寻求独立这件事情，呃，实际上在里面是非常重要的一个角色啊。但是呢，在这一次的话呢，他深陷在司法的风暴当中，却是因为呢，恰恰是因为呢，他所属的这个政党啊，中间的话呢，因为以这个推动了苏格兰的。独立为由呢，然后呢，呃，这个争取非常多的一些政治现金，而这个政政治现金呢不翼而飞哦，所以等于是呢，呃，这件事情除了它本身哦，是不是呢，涉入那样那个呢侵占公款的问题之外，还涉涉到了整个苏格兰的独立运动啊、哦，是不是呢沾染上了这些贪污啦哦等等的丑闻，因此会打击哦这个以斯特金为首的带领着苏格兰呢寻求独立啊、哦、这样的一场呢独立运动，那我想这个部分的话呢是受到关注的。呃，非常重要的原因哦、呃，也是各界呢看待哦、呃、这个施特金他这一场呢司法官司哦、呃，这个接下来会如何的进行？不过呃，这个昨天呢施特金被他们的司法单位呢约谈了之后啊，呃，大概侦讯了七个小时左右呢，呃，目前看起来的话是啊、呃、这个被释放的了。那释放之后就静候呢进一步的调查。好，所以呢被释放出来之后的施特金呢特别的强调啊，他说呢，呃，在司法的无对无罪推定啊这样的一个。原则之前啊，他说他当然啊，他认为他自己的话是呃有权享有大家认定他的是一个无罪的，而且他说呢，我本来真的就是无罪，呃，所以他听起来的话呢，呃，这个有点自信满满了啊。那但是他也说了啊，他说呢，呃，自己没有犯法，但是呢，处于如此的处境，令人震惊又苦恼啊。但他特别强调，他绝对不会做任何伤害他所属的这个苏格兰民主党，呃，以及哦、啊、这个。国家的事情啊，所以呢，如果说了啊，这个如果说他说的是真的话呢，会不会是他的先生啊？因为她先生的话呢，也是因为同样的事情侵占公款啊，这样的一个事情跟财务上啊，这个政党的财务当中的一些呃账户不明，甚至呢款项消失这件事情呢，已经在今年的四月份的时候啊，她的先生叫做莫瑞尔啊，已经呢呃被呃因为这个案子的调查而被捕了。那所以会不会是他的先生所为，或者是说呢呃他们呃掩盖？带了若干，其实在这个政党当中，其他的一些犯罪行为。那我我想，所以第一个层次就是说，这个政党啊，他这个相关的呃，这个独立的资金呃不翼而飞这件事情，是不是呢？呃，涉及到了丑闻，涉及到了贪腐。再一个的话呢，就是斯特金本人是不是涉涉其中啊？那这个部分，我想呢，是会是接下来大家会要关注的重点。而在政治上面的效应，就是即便斯特金说他自己是无辜的，但是呢，这个苏格兰的民主党是不是呢，依旧的一。因此，可以呢。得到苏格兰人的信任，那在推动这个独立的啊这个大业的过程当中，是不是依旧的呢？呃，能够具备有被信任的一个领导的地位了啊？那我们知道呢，其实，在过去的这段时间，包括尤其是英国脱欧的时候啊，呃，其实苏格兰的独立党呢，等于是呃因此而得到了更多的一些呃理由或者所谓的养分啊，因为事实上苏格兰是不赞成脱欧的啊。那所以呢，在英国决定脱欧公投脱欧之后，其实苏格兰的独立运动因此。哦、呃，这个呃由世特金所发动啊、呃，再一次的进行，希望再次进行公投，来呃这个脱离英国，就不希望跟英国一起脱欧啊、呃。那所以呢，也因此让过去这些年啊、呃，这个苏格兰呃民主党他们的独立的呃这样的一个。运动呢？呃，政治运动事实上呢，有更多的一些更活跃、更积极的一些表现啊。那所以啊，这个呃，斯特金啊，这位首席的大臣，在今年二月份已经辞去了这个大臣的位置。那呃，是不是因为这样的一个呃、啊，泰恩的事情的原因？那现在这样的一个司法的调查，会不会啊，影响到呢，苏格兰的独立运动等等？我想都是呢，受到关注的。好，所以呢，就是有关于啊，斯特金最新的。状况。那另外的话呢，就川普了啊。这个川普的话呢，呃，换个角度来看，川普啊，他也事实上企图呃，这个利用啊这个司法案件，就是说司法案件通常对一个政治人物来说都是丑闻，都是打击啊、呃，那都很可能会是一个致命伤。但是呢，呃，这个川普真的有点死猪不怕开水烫啊。这个案件越来越多呃，但是他似乎呢也越来越懂得怎么去操作这些司法案件啊。所以今天最新的消息是。呃，川普他即将要到呢这个佛罗里达州去出庭，呃，那出庭的时候呢，他用一个像是英雄的姿态啊、呃，这个抵达了佛罗里达州的迈阿密，呃，那现在目前看起来的话呢。呃，他搭乘了啊，这个机身上面印有自己名字的啊，这个 Trump 的这个私人飞机。那在昨天下午的时候呢，抵达来迈阿密，然后呢，非常多的啊，这个呃，他的支持者呢前往接机。那看起来人气啊非常的呃高。那他也借这个机会啊，那他就在他的呃这个社群平台上面特别提到，他就说呢，呃，他会勇敢的啊，这个对抗司法啊，要跟司法作战，而且还说司法呢是呃拜登啊用来追杀他的工具。他说呢。希望呢，呃，整个国家都可以来看这一场呢。他要出庭，代表的是激进左派，也就我们昨天特别花了一点时间讲到了，他去呃给这个激进左派贴了标签，认为他是一个共产主义者哦、呃，这个走了共产主义的路线。他说呢，这个激进左派对美国呢干了什么好事 ？OK， 好，所以呢，目前看起来，呃，这个川普啊很。呃，很想，而且正在啊运用他再次的啊这个深陷司法案件当中啊，来作为凝聚自己的呃这个呃人气，而且用来作为一个打击对方，看起来代表他在呃对抗恶魔党一样啊，等于就是他借由这个事情呃来对抗啊这个拜登政府啊，所以呢，很很懂得政治操作了啊。那事实上，就民意调查来看的话，我们昨天讲到了两个非常呃算是大的，而且长期在做民调的公司，都显现出来，确实。使美国的呃这个接近半数的呃人民认为这个部分背后呢是有政治动机的。那尤其呢共和党内呢更是高达百分之七十八十都认为哦、呃、这个事情呢是拜登政府的追杀。好，那只是说呢呃到底哦、呃、这个对川普来说他呃这个偷取啊、呃、这个偷取呢机密文件或者不归还机密文件这件事情是不是可以让他在先前不管是性骚扰也好，不管是他自己本身啊、呃、这个相关的一些。税务问题也好，可以让他这样的全身而退啊，甚至呢毫发无伤。这部分的话呢，就要看看呃后续的发展，因为这个事情毕竟是一个过去的很多一些事情都是他在担任总统以前，呃税务的问题啦、性骚扰的问题啦。但是呢，这个机密的文件的窃取啊、呃，跟不归还是他在担任总统，而且呢是呃等于是现任的总统的状况底下，他带走了哦、呃、这些机密文件。那所以尽管他说啊、呃、这样子的呃。司法案件是拜登政府的追杀啊，但是他过去的他在任的时候的司法部长啊，呃、叫做巴维里的啊，他在昨天呃出面啊，这个批评川普啊，他说呢，呃，过去对他来说很多的司法案件或许可以呢，毫发无伤啊，但是。但是他认为啊，这件事情只要是司法部门起诉书一半可以被证明属实的话，他觉得川普就完蛋了。他认为呢，对于川普的政治路这件事情啊，这个机密文件这件事情，呃，绝对具有毁灭性啊，不应该啊，就这样子跟过去一样啊，这个就就没事啊，大事化小，小事化无。他说呢，毕竟。呃，美国对其他国家的作战计划，或者是呢五角大厦当中属于美国战力的这些文件，怎么样都不可能说是川普解释成他自己的私人文件、哦、所以这是他的意思啦，就是说这就是政府的，就是国家的啊、哦。那他侵占了啊，这个国家的呃政府的文件等等等，更何况说他有些部分是涉密。好，但是嗯，这个部分讲就理论里听起来是这个样子啦。但是川普，你的确啊，必须要用另外一种方式去看待它啊。而且背后就是有现在我们讲到撕裂中的美国的这些政治势力在后面啊，所以有更多其他的因素、其他的情绪性的部分啊在背后，所以呢，已经不太像是旧司法论司法了哦、啊。所以呢，是不是呢？呃，这个川普哦、啊、可以真正的啊如这些呢？呃，这个就法论法来看，认为川普逃不过这一劫。那我觉得，嗯，接下来就看看美国到底怎么面对，呃，这件事情，川普如何的，还可不可以掀起啊这个所谓的千堆雪了啦、啊？哦 ，OK， 好，所以呢，这是两个，呃，在这个国际的舞台上面，都算是呃，这个重要的，各自的国家跟区域当中出现重要的呃，领导人深陷司法丑闻的一些相关的。最新的进度 ，OK 啊，那另外的话呢，就要看的是哦、呃，这个、一样的哦、呃，这个来到呃比较大的哦、呃、这个范围的呃美中啊、呃，或者说呢呃等于是美中的两大集团啊、呃、这样子的一个、呃、对抗的新闻哦、呃。那但是中间有一个呃比较是单一性的哦、呃，但是后面当然也牵扯很多了，而且跟我们比较近的那就是日本啊、呃。日本的话呢，在今天比较受到关注的话题是啊、呃，这个日本的福岛的污染水，呃，如果在国际原子能总署。啊，呃，在现在啊，现在这个时候呢，前往日本呢去进行相关的访问跟考察，时间呢是落在五月二十九号到六月二号，已经呃结束了啊。但是呢，目前还没有公布结果。那如果公布结果的话啊，如果说他们认定呃这个辐射水经过日本所谓的稀释过后啊，对于环境没有影响的话呢，最快这个月之内就会排放。那这个问题的话呢，其实对。台湾来说，跟这日本周边的国家来说都是非常重要的，因为，呃，它影响到的啊、呃，可能就是你虽然不会去喝海水啊、呃，但是呢，在海水里头的任何的一些生态也好，呃，这些呃鱼虾哦、呃、等等的这些食物也好、呃，会不会因此而受到污染？那我想这个部分的话呢，包括水，包括呃。这个动植物等等都会，呃，是一个非常大的，呃，对于健康当中的危害，一个是对海洋生态的危害，一个是对人体健康的危害啊。那所以这个部分的话呢，其实相关的抗议的行动已经越来越大声啊，因为时间迫近了。那呃，但是台湾啊，目前看起来确实啊，呃，不吭一声啊，这个没有任何的动静。那么要看的是呢，呃，南韩啊，南韩外长哦、啊，在昨天。特别的，再次强调，他说呢，呃，福岛的他在他们的国会当中被询的时候，他认为这对于国民的安全跟呃健康是非常重要的课题啦，哦。那所以呢，他们强调说，如果呃，这原子能国际原子能呃、啊，这个总署的安全不过关的话哦，那韩国将会呃反对日本排把这个呃这个污染水排海。所以他这个部分的话呢，呃，说他如果说哦未来这。必要的话，还会愿意跟中国站在同一个阵线啊，来进行呢。呃，这个对于哦、啊、这个日方的抗议，那当然你会听到呢。这个呃韩国的前提是，他等于是遵守哦、啊，也愿意相信国际原子能总署的呃安全鉴定。那如果说这个鉴定过关，看起来南韩似乎看起来是是愿意接受的哦、啊。但是如果不过关的话呢，将会呢呃反对啊排海。那所以呢，就是南韩的态度。那中国大陆的话呢，则是已经连续好几天了啊、哦，他们的外交部门都出来表示啊，都批评、严厉批评啊，这个日本呢，它是为了他自己的私利，损害全人类共同的利益啊。那讲到说呢，整个的海洋会受到污染的破坏啊，这是必须要付出的。呃，这是日本啊，因为他的极其自私跟不负责任的行为，因此要被迫啊，这个其他国家付出的代价啊，所以他。不断的强调反对的立场啊、哦，那这个香港香港政府的话呢，也在昨天，呃，特别由他们的环境及生态局的局长出来说，只要日本呢一旦排放，他们绝对会立即禁止日本呢高风险地区的食品进口。哦，那所以呢，这个部分的话呢，是呃，香港听起来呃更直接的哦、呃，会采取行动了。所以你会发现呢，有一些不同程度的呃，这个反对了哦。呃，韩国的话呢，是以这个国际能源总署的呃标准为前提。那这个中国大陆的话呢，是不设前提，就是他他认定哦、呃，这个日本这样做呢，已经呃已经对于海洋会造成危害了哦、呃。那一旦他这样子做的话呢，他们就会开始采取一些反制的行为。好、呃，那所以不管是哪一种哦，我觉得对台湾来说。呃，我就常在讲哦，就是说我们常常在民进党政府当呃这个执政之后，他们都会宣称说是跟美国关系最好的时候，跟日本也是关系最好的时候。但是当我们的国家跟其他的国家关系好，它代表的是什么？代表是应该是有更能够维护我们的利益，因为关系好，所以可以站在我们的利益当中呢来进行沟通、进行协调，更让对方哦、呃、能够知道台湾的立场跟利益。但是民进党政府上台之后就，就你跟别人好，其实。到最后都是我们吃顿更多的亏啊！因为你跟别人好，所以我们就要忍气吞声。我就对美国是这样，对日本也是一样啊！所以民进党呢，非常非常多的知日派啊，非常非常多的友日派，但是呢，你没有因为跟日本的官呃官方、日本的政府关系好，因此在我们表达我们的立场当中，争取到更多的对台湾的利益，当初渔权就没有。那钓鱼台的主权也没有。那现在连这个日本的排放核废水这个事情，连吭一声都不敢哦、啊。我真的觉得是非常糟糕啊，真的是践踏我们主权尊严的一件事情啊。你好歹好歹，我们知道国际线是非常的现实啊。那我们可能有求于啊，这个日本人也多。坦白讲，有有多少，你真的要拿起算盘来算给大家看了啊。那就算有，像南韩也是一样，南韩最近正在跟日本的重修关系。那所以呢，他这么来说，他也不愿意啊，在这个当口底下对日本的表达太强烈的反对。但好歹他拿了国际能源总署作为一个呢全球可以接受的，因为他毕竟是一个、呃、国际当中一个有公信力的啊、呃、那么一个呃组织那么一个单位，所以他的安全认证来作为南韩表达这个态度的前提嘛。那所以代表说出我不是一味的反对你啊、哦，也不是我们两国之间的关系。而是说呢，连国际能源总署都已经没有通过你的安全认证的话，那当然我们不会同意你排放核废水。那我觉得这是一个非常非常呃表达立场哦，但是又相对来说属于一个比较理性温和的方式。那我们连这样的话也不都不能说哦、啊，所以我想这部分事实上是非常糟糕的哦、啊，非常的呃矮化自己的国格了哦，尤其是呃在这个过程当中哦、啊，我们就会不断的哦、啊、看到呢这个民进党政府去强调、呃、他对其他国家的，尤其是美日的友好，但是我们真的是哦、啊、呃不断的退让，不断的退让啊，你不要讲主权的退让，渔权的退让啊，所以呢连这样的一个呢呃基本上来说，当你要去谈环保，当你要去谈永续，民讲不是非常反核。吗？你反到最后反连核废水都要排进来了，你你你反而一一声都不吭哦！我觉得这是一件呃，对政府来说是一个非常糟糕的哦，非常一个软弱的行为哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。有关于在这个月内啊，我们真的非常希望政府能够表达一个呃够强硬的立场啊。那更何况呃进一步的啊，有关于日本之间的渔权问题，因为最近柯文哲去日本啊，不是也讨论到了相关的渔权吗？他觉得呢，呃，渔权比主权重要。那我就说，这个其实他讲这个话非常的呃投机啦，或者说他的脑袋真的是这部分真的不够清楚哦、啊。你没有主权，何来渔权？哦，你要主张这个主权，这块土地是你的，你才可以争取附近的渔权嘛。那如果说你连这块土地都不争取的话呢，那当然你的渔权就只有在台湾附近的渔权喽。那我想这一部分的话呢，事实上都是啊，我们的。大选当中，你面对美国，面对日本，第一个你要证明你有能力去建立更坚强的关系。但是同一个时间，就当你建立了坚强的关系之后，到底是有利于他，还是有利于我们自己？我觉得这个问题是非常非常大的。我们绝对不能够那么的自私立场，看起来真的是不断的去讨好别人。台湾真的有那么委屈吗 ？OK， 好，我想这个是有关于。呃，这个福岛啊，这个污染的问题啊，对于我们来说，真的是我们的我们的这些沿海的啊，这些呃鱼哦，海鲜生态等等，真的就是非常的。很直接相关的啊、哦，所以我们一定要关心好。但反过来讲啊，呃，中国大陆他们呢非常强烈的抗议哦，这个日本要排放核废水这件事情。但是对于核这件事情来说的话呢，在今天这几天哦、啊，也有相关的话题跟中国有关，那就是呢核武。呃，这个是呢有关于瑞典啊，这个瑞典呢。呃、嗯，是斯德哥尔摩的国际和平研究院啊、哦，他们呢所做的一个相关调查，他特别提到，就是说呢，呃，我想这个部分反映的是这段时间来的地缘政治的紧张了啊、哦，所以呢，地缘政治紧张的关系啊、哦，这個、各个国家的军事预算都越编越高，我们待会兒会讲到呢，很多的一些海上的可能的冲突案件呢事件，因此必须要用军事演习来想办法呢，呃，这个彼此之间有所合作或者有所防。位的状况也越来越多。那另外的话呢，包括核弹头哦，在这个呃斯德哥尔摩的和平研究院的调查当中，也开始越来越多啊、哦。所以呢，这位所长啊叫 Smith， 他说、呃，全球核武数量长期不断下降，似乎到了终点。所以意思就是说呢，现在的数字应该是谷底，接下来就会开始往上了啊。所以呢，在那么多的一些呢军事的呃预算军备禁赛当中，核武器哦、啊，这个部分的话呢，已经是有一些国家让大家觉得感到有点担忧不安的了。一个当然我们知道的是。俄罗斯，一个呢就是北韩，他们都因为拥有核武，而且拿出来呢作为一些呢威胁性的语言，而让大家感受到哦这个相关的不安。但另外的话呢是默默在做的就是中国大陆。OK， 好，所以呢在这样的一个研究所当中所做的调查里面，呃，全球有九个哦、呃、拥有核武核弹头的国家，分别是英国、美国、中国、法国、印度、以色列、北韩、巴基斯坦跟俄罗斯。这九个当中的话呢，开始增加比较多的，就是中国大陆。OK， 好，所以呢，在他们的调查当中，呃，这个呃，库存的核弹头开始上升。上升的大多来自于中国，北京的库存弹头说从三百五十枚增加到四百一十枚。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是呃，中国大陆一方面啊在说它是一个强调它是一个和平崛起，有别于美国，但另一方面的话，你也看到它也还是在各个方面的一些实力啊，不管是军事实力、经济实力，呃，甚至是核武的实力啊，都在跟美国竞争。好，所以当然你可以说呢，这个距离美国的核弹。头的呃数量，这个中国还远远的落后很多很多了哦。但是呢，它正在增加当中，这件事情也确是一个不争的事实哦。那我想，这个对于全球的。地缘政治啊，越来越不安，而且呢，呃，这些强国们不断的在这一些呢，呃，非常具有破坏性、毁灭性的这些武器当中不断的啊这个竞赛，我觉得这件事情呢，不管是中国，不管是美国，都不好，我觉得都不好。好，那所以呢，也都是必须要去关高度关注啊，如果可以的话，当然是能够去。必须要他们负起责任来啊，必须要有一些阻挠，就是一些呃防，就是可以呃阻止他们的这些力量才是了啊。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢是有关于核弹头。好，那当然核弹头，我相信就算增加啊，也不可能轻易去使用了啊。那这个部分的话呢，应该。有一个最基本、最基本的一个呃道德界限在那边吧。我想中国它也不愿意啊，这个成为一个呢，目前看起来在国际的政治舞台上面恶名昭彰的俄罗斯或是北韩啊。那、呃、但是这是一个。那另外的话呢，其实在一些比较寻常的军事活动当中的话呢，目前看起来呃，中美之间还是不断的啊，正在立呃。拉锯，而且甚至在加强一些部署。好，我们刚刚讲到海面上的冲突哦，因为在过去这段时间当中，在南海的军机啊，这个美中之间，在台海之间的军舰啊，这个是美中之间啊，甚至的。呃，加拿大也加进来了哦，就在上上一次的美加啊、哦，他们在在台海啊、哦，他们的这些军舰的这个巡航，因此出现了呃，这个中国大陆的军舰横切过去嘛，等等。好，那这个反映出来的，当然就是如美国所说的呃、哦，这个海上的可能的冲突呢越来越多哦，也因此美国希望寻求跟中国大陆之间的军事高层呢能够恢复对话。呃，但这个部分的话是一个呃外交当中的呃这个拉锯呃，角力正在进行。呃。呃 ，OK， 所以它伴随的是呃，布林肯啊访问中国大陆以及接下来的可能的拜协会等等啊。但是同一个时间点上，海上的美中之间啊，确实也还是在继续的、呃、这个展现自己的肌肉啊，跟对方啊这个进行相关的一些恫吓。好、啊，所以呢最新一个消息，美发日加哦、啊，所以呢他们的海军。呃，这个在美国的第七舰队发出的最新新闻稿当中，他们的四个国家，呃，等于是呃双方的航母打击群呢，在菲律宾海汇合。呃，从九日开始呢，进行联合的演习啊、哦，所以这个当中包括了美国的尼米兹号、还有雷根号，以及呢上呃日本的海上自卫队的直升机的护卫舰出云号啊，以、哦、及来自于加拿大跟法国的水面部队都共同进行活动，总共呢聚集了。四个国家的海军超过一万多个水兵来进行这一场呢，由美国的印太司令部哦所进行的2023大规模全球演习当中的海上海上啊这样的一个。实力的展现啊，他们说要支支持一个，呃，自由开放的印太地区。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，加进啊，这个印太地区的部分已经越来越多了啊。先前的话呢，是北约正在进行了空军的演习，是呃，也是史上最大规模。那现在的话呢，是在印太地区，呃，海面上啊，这个规模相当大的一个海面的演习。OK， 好，那这个部分的话，我们看到啊，这个是嗯，相关的报道、哦、也特别提到说，美国。国的防海岸防卫队的指挥官说，呃，他们也正打算哦，在这个印太地区增加海上的巡逻跟训练的活动啊、哦，所以他们要部署更多的特种部队啊、哦，来让呢这样的一个印太地区的自由航行也好，以及安全也好呢，能够呢被确保。哦，所以你会看到呢，整个的印太地区真的是。呃，这个相关的部署啊，跟这个集结的呃，受就全球啊，这个相关关切的啊，这个呃，在这边活跃的国家也越来越多了哦、啊。OK， 好，所以呢，这是有属于比较是美方啊，这个方以美方为主啊，这个相关的行动面对的呢是中国大陆方面啊，这个海军实力的崛起。那再来的话呢，就是呃、啊，这个看到中国的动作，那中国的动作呢，在今天看得到比较啊，这个明显的就是呢，跟我们断了交的哦、啊，红都拉拉斯洪都拉斯的总统啊，这个卡斯楚哦，他呢正在访问中国大陆。那对我们来说的话呢，其实过去这段时间就一直有一些动作了。你会知道说，其实三月份断交的时候啊，呃，大概就已经会知道说，他可能会时间上面缓一缓，但是终究啊，这个他会要见面的啦啊、哦。那 OK， 所以呢，对台湾来说的话呢，当然看这个新闻会心里面啊，这个五味杂陈啊，因为过去来说的话呢，即便台湾的邦交国不多，呃，但是呢，在呃，中美洲这个部分的话呢，一度啊几乎呢，呃，就都是我们的邦交国哦。但是呢，过去的呃十几二十年间，不断的断哦，呃，从这个什么巴拿马啦、哥斯拉黎加、萨尔瓦多、尼加拉瓜哦，等等等哦，其实都是比较大的哦，呃，就是呃人口也好，经济也好，都还算是相当不错的国家呢。一个个断，到现在为止呢，在洪都拉斯今年断交之后。我们在中美洲只剩下两个国家，一个是贝里斯，一个是瓜地马拉哦，所以呢，其实这个部分对台湾来说，再来的话呢，只剩下一些呢非洲跟太平洋岛国了哦。好，那这个呃卡斯楚，当然你显然会知道说呢，一定是。他在两边，因为我们过去也对于呃这个洪都拉斯呢提供了不少经济当中的援助跟一些贷款嘛，跟一些投资嘛，啊，那这部分的话呢，中国大陆能够允诺的显然是更多啊、呃，所以显呃显然现在洪都拉斯的总统卡斯楚啊、呃、登上了中国大陆，呃见了习近平，要的呢就是接下来的这些呢后续的落实了嘛，啊，我想这么是完完全全可想而知的了啊，那中国大陆的话，所以我们跟他拼啊、呃、这个什么金援啦，拼什么呃这些经济当中的援助拼不过的啊。那嗯，所以呢，最好的方法还是哦，这个两岸之间必须要有一个相当程度的外交跟政治的手腕哦，跟一些相关的战术战略。OK， 好，那我想这个部分的话呢。洪都拉斯啊，这个跟呃，就是卡斯楚跟习近平两个人昨天呃谈，当然对习近平来说，他再次强调呢一中原则，因为这是他要的啊、呃，这个政治当中的收获嘛，就是洪都拉斯再次重申一中原则，然后呢反对台独哦、呃、等等等，我想这个部分都是啊，那呃,呃这个拒绝外力啊、呃、这个介入啊、呃、这个他们的内政，那对洪都拉斯来说他得到什么呢？好，所以呢在这个部分的话看到就是、这个、就一带一路啊、呃，这个习近平允诺。呃，这个以“一带一路呢”呢为统领，促进共同的发展。然后的话呢，希望呢洪都拉斯有很多的产品，尽快的可以进到中国大陆市场。那中间的话呢，很快的哦。这个昨天大陆海关已经同步发布了中红之间签署了养殖水产的检验检疫等等的议定书，所以呢，很快的他们的白虾就可以出口到呢那么呃庞大人口的大陆市场了。那另外的话呢，他们也要啊这个来进行呢相关的自由贸易谈判的进程了啊。好，那所以呢这个部分的话呢，就是呃想象得到的啊，这个洪都拉斯跟中国建交之后，呃得到的一些呢呃他们的一些。经济当中的收获，那呃，就整体外交来看，当然美方会比较关注的，当然就是除了呃，过去台湾其实相当程度的是替哦这个美国守候院了哦。那呃，对我们来说，当然另外一个有一个邦交国数量的问题。那 OK， 现在的话呢，显然的啊，这个在中美的啊每一个区域当中的地缘政治当中的拔河当中，中美洲就随着台湾的啊这个中美洲的邦交国越来越少，代表的就是美国的后院这部分的话呢，被中国大陆的呃部分呢一个呃一步一步的啊这个鲸吞蚕食的呃、啊、现象也越来越明显。哦，所以你会看到国际之间的专家当然就呃分析啊，认为说呢，接下来看到呢这个跟洪都拉斯，如果中国大陆给洪都拉斯的越多，洪都拉斯从这笔交易当中所得到的甜头越多，那事实上呢，可能引起的拉美效应可能就越高。意思就是说呢，其他的拉丁美洲国家，呃、转而轻中这部分的话呢，会不会越来越明显？我想这个部分的话呢，是就整体的地缘政治去评估它的时候呢，呃，值得关注的啦。啊。那当然，从这边你可以看得到，古巴。前两天不是才在讲到说呢，美国这边掌握到了讯息，说中国大陆方面在古巴有它相关的一些禽搜的间谍站呢升级、扩大、扩建嘛，哦，那所以这个部分的话，你也可以看得出来，呃，把洪都拉斯跟古巴放在一起看，你就会知道说，事实上中国大陆在拉丁美洲，尤其是中美洲这部分的一些经营啊，一些呢以他们为基地开始去做一些呃各方面的啊这个嗯。实力啊当中的拓展啊，事实上也是非常有计划、呃有步骤的啊，正在进行当中。呃 ，OK， 好，所以呢，我想，呃，古巴是因为过去是共产国家哦、啊，所以呢，跟中国之间呢可能有更多的啊更紧密的一些联系啊，有军事上的这些呃、啊、跟国安当中的一些合作。那当然，就其他的中美洲国家的话，至少在经济部分的话啊，现在全球的经济状况其实都不是那么好啊，所以对拉美来说的话也是啊，它。不断的啊、哦，这个期待尽快的找到这个经济当中的一些活水啊、哦，所以中国的那么大的一个市场呢，就成为非常诱人啊、哦，非常诱人的胡萝卜了。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到的跟。呃，我们才断交没多久的洪都拉斯啊，也是中国呢在这个美中的啊这个角力战当中，在不同的区域当中的布局。那事实上呢，中国大陆所呃能够呃、啊、这个提出来的一些呃，等于是经济上面的这些利多，呃，对很多国家都是具有相当程度的呃诱惑力跟吸引力的了啊。那就另外一个呢，看得到的是纽西兰。呃、啊，纽西兰的话呢，一般会把跟澳洲放在一起看啊。那过去的话呢，其实，在澳洲反中的时候，其实纽西兰。呃、啊。呃，因为纽西兰其实也是很亲美的啊，它甚至是五眼联盟跟这个澳洲一样啊，就是说五眼联盟当中分享情报的一个非常重要的，在第二岛链啊这个部分，太平洋这个部分，呃的一个非常重要的一个国家，但它过去反中没有反的那么像澳洲一样那么鲜明，但是连澳洲都已经呢派出了什么外交部长啦，哦、啊、这个商务部长啦，到中国大陆去谈很多的一些。什么红酒啦、啊、牛肉啦、啊、等等的一些贸易恢复了哦、啊，更何况是新西兰、啊、所以呢，最新消息是，新西兰总统啊，呃，总理，不是总理，呃，希斯金啊，他将在六月份的月,、呃、月底前要去访问中国大陆。那呃，就是我想，我相信有更多的一些，因为现在目前的话呢，呃，中国大陆是新西兰最最大宗的观光客。那对于纽西兰来说的话呢，它也是呢，呃，中国中国大陆也是纽西兰最大的贸易伙伴。我想这个部分的话呢，呃，大家都非常需要中国大陆这个市场。那 OK， 他当然呃，这个登陆之外，呃，目前很好的一个理由啦，就是谈呃，希望中国在这个俄乌战争当中扮演角色啊、呃，这希望俄乌战争尽快落幕。大概来说是这个样子。好，所以你会看到呢。呃，这个除了我们讲到呢，呃，在海上、在军事上呃，在这个地缘政治上呃，这个部分的话呢，呃，中美不断的呃，这个拉锯当中，但在经济部分的话呢，外交上面呢，呃，这个中国大陆的动作不断。好，那讲到这个部分的话呢，就会要看到的是，呃，所以对美国来说，呃、哦，当然你会看到很多的一些呃必须要回防的动作啊、哦。所以呢，在川普时期的话呢，一上台他就退出了联合国的教科文组织。好，拜登宣布重新加入。OK， 好，所以呢，这是一个最新消息。呃、啊，这个拜登已经表示了，啊、他在8号的时候，六月8号的时候呢，致函了联合国的教科文组织，希望能够重新加入。啊，我们知道呢，这个在川普上台之后，啊，他这个呃生意人算盘打得特别精啊，他对于一些他觉得啊，有些部分像什么北约啦，啊，有些什么呃 c B t p p 啦，他都觉得不划算啊，那。包括呢，这个教科文组组织啊，他觉得这个参加根本没没什么用。但是你只要一退，中国就进啊。所以我想这个部分的话呢，对于呃美中之间啊，他们的霸权相争，它实际上是几乎是呃所有的领域啊都是都是啊这个呃战场啊，所以不是大家习惯的战场，觉得军事上的。外交政治呃，外交舞台上的经济上的而已哦，连教科文文化，我想这些都是哦，所以你会看到呢，美方呢当然感受到不妙了哦，所以马上的哦，呃，拜登这些年呃。在这些呃国际组织当当中，最常做的事情就是重新加入，重新加入啊，有点像是退群，呵呵一个一个群呢，在川普的时候，一个一個,一个退啊，那现在他们呃拜登就一个一个重新加入，好，所以呢，这个部分也是在今天啊一个比较新的消息。那呃这个部分，那我们刚刚讲到了啊，这个就是。有关于呢，呃，这个中国大陆是把手伸进了呃、啊，这个美国的后院拉美啦、中美洲这个部分。b r i n k o n 呃，他说他所掌握到的呃讯息是呃、啊，这个呃拜登已经采取了一些相关的外交的举措。来减缓啊，这个中国在世界各地投射军事力量的步调。嗯，这个话讲的很抽象了啊、哦，但我想，呃，自己就是他在访中之前嘛，这个相关的一些话当然就讲的模糊一点哦，和缓一点。呃、但是同一个时你会发现呢，即便美国不方便作为哦，这个美国也有很多的代理人，或者是有一些伙伴哦，可以帮忙做这件事情。去年目前最新消息，欧盟的执委会主席正要启程前往访问拉丁美洲四个国家，那也要来加强伙伴关系。关系，我说你发现说，当中国进到一个区域之后，呃，当然美国会最最紧张，但是欧洲国家的话呢，呃，基本上来说，他们也会有一些利益当中的担心的消长了啊、哦。OK， 好，所以我们看到的这是范德莱恩，范德莱恩的话呢，他即将要呃造访的是有呃四个国家吧。呃，是阿根廷、巴西、巴拉圭啊、哦，跟乌拉圭啊、哦，希望能有更多的一些贸易上的哦，跟绿色转型上的有一些志同道合的部分，然、哦、可以进行加强，来减少他们对中国的依赖。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，就是呃，各式各样的啦，哦，这样的一个。呃，拉锯哦，跟这个各式各样的角力。OK， 好，那再来的话呢，就要看到一个呢，跟台湾有关的了、哦，那就是呢，在半导体部分。好，半导体部分的话呢，你会发现呢，在过去这段时间，美国当然是用尽全力啊、哦，那尤其是他拉的就是台湾、韩国、日本这方面、哦、要去阻挡、哦这个中国大陆哦，这个半导体在科技，尤其是一些他们认为涉设国安啊、哦、这方面的一些呃快速的追赶啊、哦，但是呢呃一段时间之后，我们看到第一个韩国很抗拒，呃然后的话呢，美国的企业很抗拒啊、哦，所以呢先前韩国抗拒的时候我们就有说过了，那台湾到底就我们刚刚讲到，就跟日本关系一样，就对于美国来说，我们到底有没有说 no 的权利？我们是不是有好歹在这个过程当中替台湾争取一些？部分的哦，这样的一个呃能力哦，跟这样的一个企图啦哦，那所以呢，这是在南韩那个时候我们在讲。那最近这段时间的话，连美国企业都出出来讲啊，就是说你要我们分散啊，这个中国的市场是很难的啊，这个中国市场是不可取代的啊。讲这个话的人就是 NVIDIA 的辉达的黄仁勋嘛啊。好，那所以呃，我相信啊，是因为这样子的关系啊，所以最新消息，美国。决定呢进行相当程度的让步哦，那我想哦、啊，这个台积电应该在私底下哦、啊，他们也呃反映抱怨不少哦。这个先前刘德英其实他有时候他们透过他们的方式，显然在政府这部分啊，我们的政府在这件事情上面是很难被期待的所以呢，台积电就透过他们的方式啊来表达呃若干、啊、美国的要求的不合理性。好，所以最新消息。呃，是美国的商务部的高级官员啊，说他们将可能允许啊，这个台积电跟三星这些呢，南韩跟台湾的指标性的半导体的制造业者，可以维持，甚至还可以扩张在中国大陆的晶片制造业务，不会因此而遭到美国报复。我想这个是蛮重要的一个讯息啊。那这个部分的话呢，呃，背景当然是因为。呃，在他们宣布了啊，这个禁止一些相关的呃、啊、这个设备进到中国大陆啊等等的时候，他们给了呃、啊、这个。台湾、韩国一些宽限期啊，那这个宽限期的话呢，是说有一年的豁免期，豁免期呢，但是在今年十月即将届满啊，所以等于是现在已经六月了嘛啊，所以呢十月即将届满怎么办呢？所以现在目前的最新消息就是，应该会重新设定有关于豁免期限的规定。嗯，有有一个可能是全部都拿掉呃、啊，另外一个就是再延长哦、啊，所以目前还没有看到是哪一种哦、啊，但是不论如何，看起来。总而是在呃十月前应该会处理这个事情，不会让三星跟台积电会因为啊没有遵守美国的建令而遭到报复。那我想这个部分的话呢，显示出来啊，美国它确实是有一些若干的退让，它应该也感受到了啊，因为这个部分中间是很多呃涉及到是美国的企业的利益的啊，所以呢，你要不要选举？如果你要选举的话，这些美国的企业的利益在你呢对抗中国的同时，也都受到了一些伤害哦，所以这个中间的拿捏，很显然的呢，美国政府啊必须要去考虑。OK， 好，那这个部分的话呢，算是今天一个呢对台积电来说是一个比较好的消息哦，所以呢目前看起来的话呢，包括了台积电的南京厂跟上海的松江厂，目前看起来的话呢，相关的扩产行动应该可以不受。羁绊。那另外的话，三星的话呢，只是在西安啊，这个西安部分的话呢，应该也因为这样的关系啊，可以呢不受到限制。他们先前的话呢，就抗议非常的多。好，所以呢这个部分的话呢，可以看得到啊，这个美国似乎有点退让了。那也因此会看得到的是台积电，它在今天啊这个美股当中的表现啊，呃，就呃、啊、这个 ADR 晋扬了 4% 那当然一方面是因为这个消息的关系啊，很直接。那再一个的话呢，当然跟过去这段时间。n v i a 的黄仁勋啊，不断的强调 AI 如何的啊，这个替啊这样子的一个晶片呢，尤其是尖端的。高阶的啊，这个晶片呢注入了活水啊，这个订单呢应该是会源源不绝，至少很长的一段时间嘛啊，那所以呢，台积电啊这个部分的话呢，代表的就是它未来它的一些先进制成的产能利用率呢是大幅的提高的啊，这个台积电的后市啊是一片看好的啊，也因此呃这个呃台积电啊就在挥答回答不断的追加 AI 晶片的同时，它的股价呢就大涨，好，所以呢这部分的话呢是。讲到啊，这个呃，美中之间的角力，第一个就是无远佛界啊，而且是各个领域呢都会受到一些影响，而且这样的角力、这样的拉锯呢无所不在啊。这个从军事到呃这个能源到这个经济啊，到这个教科文组织啊，那到这个呃半导体等等。但是中间的话呢，呃，有不断的升高的，也有呢慢慢正在调节的部分啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到的。呃，比较重要的部分。那讲到呃、啊、这个跟经济、台积电有关的话，我今天我觉得比较值得注意的是这一两天啊，美国的话呢，应该就会确定啊，他们联准会正在开会，会不会呢暂停升息？我想这个部分的话呢，是大家很关切的哦、啊。那目前大部分的讯息跟整个的市场当中的气氛，以及呢联准会里头哦、啊，目前所透露出来，应该会暂停升息一次。哦，那这个暂停升级一次的话，并不是我想重点，大家可能要必须掌握到，就并不是因为呢通膨真的。受到控制了。虽然通膨比起去年有稍微的好一点，但是呢，我看到大部分的呃、啊、讨论以及美国的相关的数据都显示出来，其实通膨虽然有往下降，但是呢，还没有完完全全被驯服，就它可能还有一段路要走。但为什么在这个时候呢，会有那么强烈的声音要求要暂停升息一次呢？那是因为跟美国自己本身呢，它这个金融风暴有关啊，就那么多中小型的一些银行在过去这段时间，呃，升息所导致的一些。呃，问题是他们挤兑啦、啊、倒闭啦、啊、等等啊，这个、部分的危机，其实呢，呃，让呃、啊，让呃、啊，这个呃联总会有相当大的压力，他必须要暂时停止紧缩啊，他必须让这个银银行当中呃、啊，这些部分呃、啊，能够有一些。呃，松一口气啊，这样的一个喘息的时间吧，啊，否则的话呢，接连的倒闭啊，会让他们的这个信贷紧缩的状况呢越来越严重。所以一方面，他又必须要让这个信贷不要那么的紧缩，所以呢，呃，可能必须要自己去暂停。在另一方面的话呢，通膨又没有完完全全的呢被消除、被解决掉，所以它可能接下来还是必须要升息啊。所以目前比较呃看起来啊、呃，比较可能的状况应该是暂停升息一次，在六月份，那。七月份重新再升息哦，那这个月份的话呢，等于是让一些呢中小银行呢能够哦稍微的喘喘气，呃、哦、能够呢重新的来做一些准备。OK， 好，我想呢，这个部分的话呢，是在今天比较受到关注的啊、哦。那 OK， 那既然讲到这个的话呢，呃，在昨天的美股当中啊、呃，几个看起来都很具有未来性的话题啊、哦，呃，也都带动了股价的上扬。那我想这个部分也只是虽然只是一天两天的时间啊、哦，这样，但是就长期来看的话呢，确实啊、哦，这个部分看起来是我们呃科技啊、呃、生活当中的一个趋势了。一个是苹果。苹、啊、果的话呢，它的头盔哦、啊，呃，这个呃，发布了以后啊，虽然短期之间这么贵哦、啊啊，那明年才会买得到，可能也不是 for B to C 哦，可能比较是 B to B 的哦、啊，这等待一个超级应用哦、啊，就像是 A I 一样哦、啊，这个 Chat GPT 一样能够出来。那但是目前看起来的话呢。呃，这个部分可能有一个更价格更低的 MR 的头戴型的装置哦，说呢，呃，有消息出来说呢，这是呃苹果正在研发当中的。那当然哦、呃，如果你更便宜的话呢，很可能就会更呃更能够哦、呃，这个大家可以去呃上手了哦。那 OK， 所以这个部分的话呢，让苹果的股价呢再创历史新高，来到了 2.89 兆。那另外一个的话呢，也是呃，这个表现的非常亮眼的是特拉特拉斯。呃、特斯拉，特斯拉。那特斯拉的话呢，他们的股价连续十二天走阳哦。那比较厉害的是呢，嗯，它当然就先进这个市场，先去苦心经营啊、哦。而且呢，它不只是车子的问题哦，它还在于它整个的充电的系统得到了哦，这个等于是认证吧哦。所以过去这几天。呃，我们看到的是包括福特、包括通用，基本上是美国的呃最大的啊、哦、这个汽车厂都决定采用特斯拉的规格的充电技术。哇，这个部分的话呢，让这个特斯拉非常露脸哦，而且呢，让他们的双击啊、呃、这个部分的话当场啊、哦，呃，第一个就是北美的市场呃规格得到了整合。那再一个当然就是代表这个特斯拉啊、哦、本身这个部分的话呢是受到肯定的了哦，成为一个美国标准。好，所以呢，这个特斯拉啊、哦，昨天股价也是再次的上涨，连续十二天的走阳，创上创下史上最长的连涨记录啊。美股呢来到了 249.83 块钱美金。OK， 好，所以呢，这些部分的话是我们看到啊，这个比较重要的啊一些呢呃国际的财经讯息呢，也就在这边一并提供。好，所以呢，在我们今天看到的一些呃国际啊当中的消息，包括国内啊也是重要的一些部分。那明天我们来持续的关心，再跟大家分享。明天见喽，拜拜。